0: Debate Africano. Cinco vozes. Cinco países. A análise dos principais assuntos da semana. Na IRDP África. Ora, viva um palma debaixo de fogo pesado desde o dia em que foi anunciado pelo Governo e também pela Total que iriam ser retomadas as obras no compound da petrolífera francesa para exploração de gás natural. Dias antes, a embaixada norte-americana em Maputo esclarecia que os grupos que espalham o terror no norte de Moçambique não fazem parte do ISIS ou da Aesh, ou se quisermos, do Estado Islâmico, tal como o conhecemos no Iraque e na Síria. Cabo Delgado permanece no topo da atualidade. mas dar que falar também as movimentações e avanços no seio do Partido do Poder, em São Tomé e Príncipe, depois do Conselho Nacional ter declarado o ex-primeiro-ministro Guilherme Possar da Costa como candidato oficial do partido às eleições presidenciais de julho. Cabo Verde em pré-campanha para as legislativas de 18 de abril. Abraços com uma crise no turismo, sem precedentes, no arquipélago, quando esta era uma altura em que os hotéis estariam cheios e os aeroportos internacionais da Praia, do Sal, da Boa Vista ou até de São Vicente estariam a fervilhar de turistas e imigrantes de férias a ah, essa marabeza. No Parlamento Angolano vão perseguindo trocas de acusações entre os dois maiores partidos históricos, MPLA e Unita, com futuras eleições já em horizonte de vista. Ibissau e os casos de justiça que envolvem o Procurador-Geral da República e o Presidente do Supremo Tribunal de Justiça. Notas para o debate africano desta semana, como sempre, com Sheila Kahn, Adolfo Maria, Abílio Neto, Eduardo Fernandes e José Luís Oferalmada. Eu sou João Pereira da Silva. Sheila Kahn, Cabo Delegado, outra vez debaixo de fogo.
1: Muito bom dia a todos. Uh... Infelizmente, Cabo Delgado continua a ser um laboratório não só de uma guerra que está uh, a esgotar em termos humanos uh, a sua população, mas também um laboratório de, de, de interesses uh, uh, antagónicos e opostos à segurança pública e também é uma segurança internacional porque estamos a pensar não nos podemos esquecer que é um espaço também de uma presença uh, não só uh, de, de grandes negócios ao nível da, da, da atividade petrolífera exploração de gás natural mas também uh, uh, hoteleira Com uh, coincidência macabra, eu posso dizer mesmo isto é que um dia depois de uh, o governo e a empresa petrolífera total francesa terem acordado um retorno à, à atividade de exploração de gás, uh, vem este ataque. Terá
0: sido coincidência, Cheira.
1: Olha, uh, veja, é lá, veja lá vai, uh, a situação, uh, coincidência ou não, é estranho, é que uh, um dia depois desta, desta, desta declaração uh, de, do regresso à atividade, há um ataque Exatamente. na zona de Palma. Eu acho que, e vale a pena sempre uh, explorar com cuidado, logicamente, esta questão, porque é um tema que tem sido tão abordado, tão estudado, quer não só ao nível do jornalismo, dos meios de comunicação, mas também ao nível do debate académico, do debate da sociedade em si, da sociedade civil. Eu vejo isto pelos vários grupos WhatsApp aos quais eu pertenço e a quantidade enorme de debates sobre esta questão do que se está a passar em Cabo Delgado Uh, revela a importância uh, não só ao nível nacional, ao nível do pensamento, mas também ao nível internacional. Também
0: aqui no debate africano, praticamente, aqui, não há uma semana que não, não há se há fala do cabo de cabo se... Caramba!
1: Infelizmente. Mas Isto...
0: não vamos deixar de falar isso, eu posso lhe garantir enquanto uh, for assunto. É mau sério. sinal, é muito Infeliz... mau sinal. Mas vamos, o que eu vamos para que quero, seja, favor, quero
1: voltar ao que estava a dizer é que era importante, eu na minha opinião acho que como disse ao início do, da, da minha reflexão, é realmente uma coincidência macabra que, no, numa, nesta declaração pública do, do, do regresso à atividade, atividade que importa relembrar foi interrompida em dezembro de 2020 exatamente no âmbito de uma insegurança que se vinha sentido em Cabo Delgado insegurança cada vez mais vizinha e próxima das, dos espaços de, de exploração da, uh, de, de, da empresa de, 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 de exploração de gás natural uh, Volto, de, eu acho que há aqui interesses altamente económicos que uh, uh, importa referir este ataque à cidade de Palma é um ataque, novamente, mau, feio. A população está em fuga, nomeadamente as Forças de Defesa e de Segurança e o Ministério de Defesa têm alertado a população para procurar espaços de segurança. Esses espaços têm sido espaços como a, 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 a mata. Alguma das populações está a fugir de barco. Há um corte de informações E portanto não se sabe bem o paradeiro De muitas das famílias Não se sabe bem ao certo o que se está a passar Não há para já vítimas Pelo menos não há uma... Um... Mas desta
0: vez, Sheila, permita-me só Sim. observar isto Desta vez há aqui um detalhe Que é o hotel onde estão alojados os, e os internacionais Está debaixo de fogo É, é, é um alvo, talvez a primeira vez Que é assim tão concreto Vai, vai ao coração dos, dos europeus Do, do bem, ocidente a... Bem, Mas... essa
1: parte eu ia lá porque não foi só foram outros locais também que foram hum. também foram atacados e aqui também estamos a falar de um espaço do de turismo em questão realmente lá pessoas que estão a, tentar, estão a ser resguardadas e protegidas. Esta parte de ser o Ocidente, nós não sabemos ao certo quem são, uh, 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 não sabemos a identidade das pessoas. Parte-se do, assim. parte do princípio que são pessoas que vêm de, das várias uh, uh, proveniências do Ocidente e não só. Uh, uh, não significa que... Não significa que só Peço o Ocidente desculpa, é, que tira, é que tira férias. Com certeza.
0: Não, <risos> não são pessoas de férias, reparo são, são funcionários eu sei
1: que estão albergados também lá pois, uh, agora, importa é aqui referir-se ao seguinte e vou outra vez uh, reforçar mas isto é a minha opinião, é a minha reflexão e isto tem sido também muito demarcado ao nível daquilo, da, daquilo que temos vindo a, a, a receber e a ler da comunicação social é que um dia depois, horas depois de o Governo e a Total terem acordado o regresso à atividade da exploração de gás há este ataque portanto, coincidência ou não é muito estranha uma, uma, uma zona que estava até, até agora mais ou menos tranquila e serei muito cuidadosa neste mais ou menos tranquila porque Cabo Delgado não é de todo um espaço tranquilo hoje em dia é estranho e, e, e importa e exige a nossa atenção relativamente a esta questão destes ataques Uh, veremos qual vai ser ou qual será a resposta uh, nos próximos dias das, das forças de defesa e de segurança do, uh, do país e importa acima de tudo, mais uma vez uh, não esquecer estamos a viver em Cabo Delgado uma, uma, uma retumbante e uma triste crise humanitária que requer uma atenção não apenas nacional mas uma atenção Internacional, nomeadamente Dez... a União Europeia já veio também uh, demonstrar e sinalizar a sua atenção e a sua, uh, o seu acompanhamento relativamente ao que se está a passar uh, neste local.
0: 700 sete, mil deslocados, mil deslocados. Uh, e cerca de 2 mil vítimas uh, uh, de toda esta, esta situação.
1: Vou só dizer o seguinte, aqui o número é importante, as estatísticas são importantes, mas o mais uh, rigoroso e em precisão é que cada vida importa e, e não importa só neste momento importa também as consequências e o impacto desta crise humanitária num no, no, no presente mais próximo e num futuro que é preciso acautelar, quer ao nível da reconstituição comunitária destas pessoas da questão de como é que estas pessoas vão absorver em termos psicológicos em termos uh, humanos, toda esta crise que está uh, 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 a acontecer. Não, se esquece, não nos podemos esquecer que a semana passada uh, falámos sobre isto, os relatos de crianças, de jovens decapitados, Exatamente. de famílias que estão a perder e que estão, acima de tudo, e aqui é importante, diz ele, a testemunhar a violência. Por favor. E a questão da violência cria trauma. E o trauma não passa... Uh, numa semana nem em duas uh, Volto outra vez a frisar Que ainda hoje Estamos a lidar com traumas De décadas Com traumas de violências Da ditadura na, na América Latina que Traumas de violência na, Em África Traumas de violência que aconteceram Durante o Holocausto Portanto é importante também Temos em, em, em muito Esta atenção e eu falo para mim, que estou a trabalhar esta questão da memória, a questão do trauma, a questão do testemunho, é muito importante guardar para nós, estimarmos para nós, o testemunho e as testemunhas ainda vivas deste conflito em Cabo Delgado.
0: Muito bem. Alguém quer pegar neste tema também? Abílio.
2: Eu, eu queria dizer algo que eu já venho desejando fazer há eh, algum tempo. Para já, antes, antes de mais, cumprimentos a todos, uh, mas dizer o seguinte a propósito do de Cabo Delegado, que realmente somos
0: uh, uh, não há semana praticamente que não falamos não há, do assunto.
2: E, e tenho que agradecer também, e aproveitar para agradecer o Luís Carlos Patraquim, que faz um updating uh, fenomenal uh, via mail uh, com tudo que seja informação e reflexão sobre o assunto uh, Cabo Delegado. No entanto, uh, do que eu venho lendo e leio quase tudo que me enviam, há aqui uma, uma, um, um, um parâmetro muito fixo nas análises que estão a ser feitas e não vou estar aqui a estender-me outra vez e a repetir o que já sabem sabe em termos de análise da situação e da sua da sua origem, da sua evolução e dos impactos, não vale a pena estar aqui a repetir-me, a Sheila tem dado bem conta do assunto aqui no nosso programa, mas há uma coisa que me, que me, que me preocupa e que até me desestabiliza uh, demasiado enfim, de, 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 na, em alguma da perspectiva que começa a ser muito recorrente em alguns setores, sobretudo os eh, relativamente à situação em Cabo Delgado. Que é quase que eh, essa abordagem de eh, deixar no ar, por insistir demasiado no facto de existirem ali interesses económicos fortíssimos de multinacionais, de países terceiros, nomeadamente potências internacionais, o facto de existirem ali esse tipo de interesses económicos e quase que por isso mesmo também existir aquela, aquela, aquela violência que cria aqui uma espécie de correlação, de correlação entre uma coisa e outra, justificando ou quase que legitimando aquilo que estão a fazer esses terroristas em Cabo Delgado. Quando se recorre a esse tipo de reflexões e, e, e sem se colocar e, e os académicos têm essa tendência para não colocar eh, em evidência o que é principal o que a Sheila faz aqui muito bem, que é o humano eh, e os muitos desses académicos estão a fazer reflexões acima daquilo que é humano, do ponto de vista estrutural, eu entendo essa abordagem marxista eh, da análise da situação, mas a, a, a verdade é que não há legitimidade nenhuma eh, num país democrático onde existe um Estado de Direito onde existe um, um governo instituições legitimadas da eh, de acordo com a Constituição e as leis deste país, que possam uh, justificar uma espécie de revolucionarismo rebelde, terrorista, contra uma espécie de capitalismo imaginado por uh, quem faz reflexões numa determinada uh, perspectiva. E essa nota eu tinha que dizer porque já estava uh, a encher-me uh, demasiado a cabeça uh, essa abordagem uh, que me irrita especialmente quando em causa estão coisas muito mais importantes do que uh, encontrar uma espécie de legitimi legitimidade Sim, enfim, romântica e até melancólica em uh, terrorismo, <risos> que é exatamente disso que se trata. Não é? Como se fosse possível. Bom, Ai, <risos> obrigada, <risos> Abel. Eu, eu,
1: eu cada vez mais mas admiro a coragem e a rebeldia do, do Abelio. Obrigada não,
3: não, não há dúvida nenhuma de que aquilo que se passa em Cabo Delgado tem, entre várias vertentes, a, a ligação com a pobreza, com a miséria. Aí sim. E, portanto, não podemos negar essa, essa realidade. E. E aquilo que motiva, muitas vezes, o, o pobre, uh, aquele que não tem eira nem beira, é ver a riqueza a sair ali tão próximo...
0: Uhum. De um chão que é seu.
3: De no chão que é seu, é verdade. Uh, na sua própria terra. E, e eles a viverem numa situação Miserável. dramática. De miséria uh, total. Com doenças... Uh, uh, esta semana foi o dia, dia 22, foi o dia da água, sem água de qualidade para poderem beber. Com
1: tanta água à volta. Com tanta <risos> água à volta.
3: Portanto, não, há, há de facto razões para a revolta. Uh, e há que haver uma resposta adequada, não com violência, contra aqueles que se revoltam. Há que satisfazer as necessidades daquela gente, daquela mas é população. Revolta,
0: mas é uma revolta pesada, Eduardo. É pesada. com um armamento pesado. Pesado,
2: evidentemente. Não, não, não. O Eduardo o colocou o, a questão certo. No sítio certo. Porquê? Porque o que nós também estamos a presenciar é que aquilo que seria a legitimidade da revolta de populações pobres que sentem, que sentem o peso tremendo de uma gestão pública e política desigual, Desistrosa. desigual, desastrosa e desigual, de um centralismo, de um centralismo político, também, que eh, acentua essa desigualdade. A 3 mil quilómetros de é, distância, porque isto é, eu tem claro, uma puta. claro, Isto é uma, isto é uma coisa. <risos> 3 mil km de distância. Isto é uma coisa. E essas pessoas são vítimas dessa desigualdade, esses pobres, têm perfeita consciência disso. E têm perfeita consciência disso de, há anos. É evidente que, acontecendo os anúncios, que hoje a gente sabe o que é que se está a passar, anúncios de contratos milionários, o início de contratos milionários, que elas, naturalmente, têm a legitimidade para se revoltarem e podem fazê-lo dentro do quadro democrático. Sendo difícil, podem fazê-lo dentro do quadro democrático. Mas, isto é uma coisa. A outra coisa é, esses pobres, que poderiam revoltar-se, estão a ser violentamente mortos, é preciso dizer isso assim, por alguns que acham que têm iluminadamente uma legitimidade para o fazer. Eu não posso misturar esses pobres com agressores desses pobres. Não sei se eu me estou a fazer não, entender. O primeiro nível a que se tem que analisar é o nível de agressão aos pobres. Se alguém. Quer dizer, estamos aqui a falar de uma pobreza que é duplamente violentada. Ela já é violentada pelo próprio Estado, que não consegue chegar a toda a geografia humana e física do seu próprio território para prover as populações do básico, da saúde, da educação e, 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 e da, da segurança social básica, para viverem, para se sentirem protegidos. O Estado já não consegue fazer. Agora, aparecem uns terroristas uh, violentos que duplamente acentuam a pobreza dessa gente. Muito bem. E é disso que se trata uh, em cabo lugar e é, é sobre isso que tem que refletir. Uh, João Pereira, eu Espera, queria só dizer
1: favor. o seguinte, porque realmente... A... Tanto o Eduardo como o Bill trouxeram elementos muito interessantes e férteis para, para este debate que, que importa diz, salientar. É a questão da pobreza e a questão da, de, de, uma, de uma espécie de desespero humano, em que as pessoas estão dispostas a qualquer coisa para poder salvaguardar minimamente a su, as suas vidas e as, as suas famílias, importa trazer aqui para esta reflexão. É que no, às vezes o que se sente é que são os nossos contra, contra os nossos, contra os nossos semelhantes no sentido em que estamos desesperados e, e não nos podemos esquecer que Filipe Nilsi, num dos seus discursos diz mesmo isto, que está de braços abertos a, 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 a receber estes jovens que saem das suas comunidades a, à procura dessa dessa eldorado e que e que esses jovens devem recorrer, retum, uh, uh, regressar às suas comunidades porque o Estado não os vai castigar. Portanto, há aqui uma percepção muito clara que a pobreza extrema leva a, a, a decisões que trazem não só a tragédia para aqueles que cometem estes atos bárbaros, mas para aqueles que são também vítimas desses bárbaros, e desses atos. E portanto há aqui uma espécie de, de uma cadeia de, de violência atrás de violência. Sim, e por isso é que disse, e volto a dizer, e eu acho que esta é uma metáfora interessante, Cabo Delgado é um laboratório de violência não só... Externa, mas também interna dentro do próprio país.
0: Bem, aí em casa, alguém quer participar neste debate antes de encerrarmos este tema? Já vão sim, 20 sim. minutos. Alô,
4: alô, João Breda.
0: Diga, faz favor, primeiro o José Luís, faz favor.
4: Sim, sim, sim. Eu queria fazer uh, a seguinte observação. Quer dizer, o povo moçambicano tem sido sujeito, de, de facto, durante a sua história recente, a verdadeiros martírios. Vimos com a guerra civil, com atos terroristas, verdadeiramente terroristas, de parte a parte. Vimos depois com, com a junta militar e agora com o 10. E aí queria fazer uma, uma nota. No, no caso do, do 10, não se trata de maneira nenhuma de revolucionarismo. Trata-se de reacionarismo. Trata-se, portanto, de uma corrente islamo, fascista, como é típico do 10 do Estado Islâmico, que quer voltar, portanto, a paradigmas medievais de governação. E isso chama-se contra-revolução e, e, e reacionarismo. De maneira nenhuma se trata de revolucionarismo. É óbvio que essas correntes reacionárias e contra e anti-liberais têm, portanto, componentes anticapitalistas porque são anti -ocidentais. E lembramos que uh, o, os investimentos uh, no gás que se quer fazer em Cabo Delgado são uma, um, os maiores investimentos privados até agora feitos é a África uhum. Portanto, eu é queria verdade. deixar bem claro Essa nota
2: Muito Não bem, se obrigado De
4: revolucionarismo é Mas um de reacionarismo no seu, no seu esplendor
0: Uma lição, sem dúvida Adolfo, quer participar neste, nesta matéria? Está lá em baixo ah, Diga, diga, vai É claro.
5: A misopan a miso Do Zé já formada, Foi bastante importante uh, vamos lá ver há é, de, de facto ali por desastrada atuação governamental há realmente ali terreno para de, as pessoas se, se revoltarem e não é por acaso que a Newsy fala, fala dos jovens e normalmente os jovens são aqueles que tomam iniciativa agora isto de maneira alguma é, uma, é um empreendimento revolucionário não é? é porque tem bases étnicas tem bases religiosas eu até gostava de saber, digamos, qual o partido, eh, ao, ao princípio era a Felim, que tinha grande implantação nos Macondes, mas eh, não sei, como por exemplo a Renamo. Ou então, isto é algo que nasceu ali, hum, agora até à data não se sabe qual é a liderança, não apareceu um líder, não é? O que é estranho. Uh, é tudo difuso. Uh, portanto, há ligações, certamente... Ao exterior ao é eu começo a ler até posso pensar na, na Tanzânia né uhum. porque o presidente que o falecido presidente também não era uma coisinha assim muito, muito progressista né e, e era assim um bocado pro diabólico agora uh, há talvez outros outros, outros interesses uh, concorrenciais empresariais ou até mesmo de países, o que é estranho é, é, é os Estados Unidos terem dito que ali não há motivações religiosas, ou pelo menos não é uma organização religiosa que conduz uh, as coisas, Bom, é, os Estados Unidos deviam ser um bocado mais explícitos, se eles têm informação uh, é preciso realmente ver uh, duas coisas, primeiro, quem é que está por trás disto, porque não há dúvida nenhuma, as, uh, os jovens são instrumentalizados, né? uh, por aparentes uh, objetivos revolucionários, uh, mas não se vê uma ação assim política uh, e, e ideológica bem, bem, bem uh, evidente no terreno. Uh, do lado há isso, e do outro lado há de facto uh, interesses que, que interessam, que, que os serviços, digamos, de renseignement, os serviços de secretos têm, têm de, de trazer cá para fora. Agora, se calhar, quais são os serviços secretos também que estão metidos nisso, né Muito Depois bem. De, de, desta rebelião. Vamos. É, uh... Pronto, era isso. Mas a questão étnica também é importante. É? Muito é, bem. Os Macondes foram várias vezes instrumentalizados, quer durante a luta de libertação, quer por umas forças, quer por outras. Pelas forças colonialistas e pelas forças da libertação Cabo Delgado é, pronto, é que eu dizer.
0: Cabo Delgado sempre na agenda deste debate africano nem sempre pelas melhores razões passemos em frente, vamos à Guiné-Bissau Eduardo, uh, há duas, dois casos de justiça que envolvem altas figuras da própria justiça o procurador geral da República e o Presidente do Supremo Tribunal de Justiça tem que ir à Barra do Tribunal
3: Exatamente, exatamente e, uh, Aliás uh, esta questão está a ser seguida, tornou-se tão popular a, este tema, este assunto, de que as populações estão a acompanhar de perto
0: Já se fazia posta essa, is, de que a, essa a, guerra
3: que é. entre o Supremo Tribunal de Justiça da Guiné-Bissau e, e o Procurador-Geral da República. A, a, tudo isto porque o Conselho Superior da Magistratura Judicial da Guiné-Bissau quer saber... Quem é um instrutor do processo contra o presidente do Supremo, não
0: é? pode ser um qualquer, tem que ser um ao um nível.
3: Tem que ter pelo menos o mesmo estatuto, é? O mesmo nível. O Conselho Superior de Justiça da Guiné-Bissau convida a procuradoria General da República a informar, a informar, a esclarecer uh, uh, quem, quem é, inicialmente quem é, quem é essa, essa digamos essa essa figura que vai, vai ser o instrutor uh, do processo. Do processo não é? E isto é que está a trazer toda, digamos, a, a guerrilha interna entre o Presidente do Supremo Tribunal de Justiça e o Procurador-Geral da República.
0: E, e, para, 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 e para o caso do, 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 do Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, ainda não há uma, uma solução, ainda não há desenvolvimento? Não há dizer.
3: desenvolvimento e ele não compareceu. E... E assiste-lhe a razão, penso eu, mas temos aqui dois juristas que poderão confirmar isso. Portanto, eu, 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 o Presidente do, do, do Supremo Tribunal de Justiça uh, ir comparecer na, na Procuradoria Geral da República sem saber quem é o instrutor, não faz, acho eu que não faz sentido, não é? Não faz sentido. Mas os juristas melhor do que eu saberão uh, dar resposta a essa questão. A verdade é que a guerra está instalada. Uh, no, uh, no topo da justiça guineense e esperemos que se, que se Até encontre Até
0: porque é uma guerra que envolve o próprio procurador da República porque ele está envolvido num outro, outro processo, processo para que está julga... no Tribunal Regional de
3: Missão é Exatamente, agora. para julgamento isso. Esse,
0: esse já tem, digamos, uma, um, 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 uma continuação, porque a audiência desta semana foi adiada para o fim de abril. Primeiro,
3: sim, exatamente. exatamente. Portanto, esta é, esta é a questão. Não sei se os juristas poderão dizer-nos mais alguma coisa. Sobre os juristas, chegam-se à frente.
2: O Zé Luís, aqui a é coisa de três anos, mais ou menos isto, aqui no debate africano fez uma exposição deliciosa 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 sobre a situação que se vivia algo semelhante não propriamente assim mas algo semelhante que se vivia em São Tomé e Príncipe quando foi do choque frontal entre o governo o presidente do supremo tribunal de justiça e a própria assembleia nacional e a verdade é que a questão aqui do instrutor é uma questão fundamental mas mais do que isso fundamental é que eh, o próprio Conselho Superior da Magistratura Judicial eh, seja ele a personificar por significar as balizas uh, da instrução desse processo. Uh, eu não sei, uh, na Guiné-Bissau, uh, como, é como é que formalmente uh, o processo é feito, é encaminhado, ou, ou está previsto, uh, mas uh, no caso de São Tomense bastaria só que a procura o Procurador-Geral indicasse um Procurador uh, que uh, iniciasse uh, o processo e a partir daí tudo seria feito sempre ao nível do Conselho superior da magistratura judicial. Agora, aqui, acho que o pode acrescentar muito mais do que eu, porque ele é muito mais causídico do que aquilo que eu sou. Não é? Luís, faça fui a favor. Causídico.
4: Diga lá, está disponível? É que não estou por dentro desses processos e, como se sabe, tem que estar por dentro minimamente, com o mínimo de informações para se falar do assunto. Por isso, como isso vai ter desenvolvimentos com certeza. Posteriormente falaremos disso.
0: Muito bem, está certo. Há outro caso de justiça em Angola. Adolfo Maria, que envolve o, que envolve o empresário angolano Carlos São Vicente. A decisão, ontem já houve decisões a esse respeito, Adolfo? Tem conhecimento, com certeza.
5: Houve decisões deixando-se estar congeladas as, as contas de... mas... De, estar, mas no entanto eh, mantém-se eh, essa foi a sentença, mas mantém-se provisória eh, mas eh, mas por enquanto ainda, 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 ainda está em vigor eh, bem, e o resto já, eu já, já, já no passado também me referi a isso, não é? é contestado o presidente da Comissão Nacional de eleições é, 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 é o, Conselho, é, o Conselho de magistratura também tem, há, há, há divergências, quer dizer, concretamente há uh, divergências, uh, há, digamos, duas, duas espécies de fações uh, uh, duas facções em, em todos os órgãos da, da magistratura. E eu não sei bem do que é que, não, não estou, não, não, preciso saber muitas das intrigas que que aqui no terreno, se, se, se há ali questões de, de personalidades, uh, se não é já mesmo uma questão de uh, posições políticas, uh, quer no sentido de, 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 do, do controle dos órgãos, uh, quer no sentido de contestar, de, de defender a, in, a independência, a independência dos órgãos de justiça em relação ao poder político.
0: Neste caso concreto de, do, do Carlos São Vicente, tenho aqui à frente o do despacho da Lusa, desta sexta-feira, que, que dá conta de, que o despacho do, do Ministério Público de Angola, além do crime de fraude fiscal, diz que o empresário é acusado de peculato e de crime de branqueamento de capitais de forma continuada. O, portanto, o, o despacho já, já existe. Bom, outro caso de justiça. Já agora, Zé Luís, estamos aqui neste, neste tema de justiça. Podíamos abordar os desenvolvimentos do caso de, do Alex Sabe? Sim,
4: o caso Alex Sabe teve um desfecho uh, muito negativo para a sua defesa, uh, porque o Supremo Tribunal de Justiça de Cabo Verde decidiu pela extradição. Vamos ver então. O, a defesa argumentava que o alerta vermelho emitido uh, pela Interpol foi depois da prisão, que Alex Sabe dispunha de estatuto diplomático enquanto enviado especial da República Bolivariana da Venezuela, uh, que também tinha um estatuto diplomático interino junto da União Africana e que uh, o, 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 os tribunais de Cabo Verde, as autoridades caboverianas, estão vinculados, vinculadas às decisões do Tribunal de Justiça da CDL. Ora bem, o Tribunal de Justiça da CDL tinha decidido que, que tinha, tinha emitido uma ordem para imediata libertação da Lexar, mas não reconhecendo, isso é importante, não reconhecendo o estatuto diplomático a Alex Sabe e correspondentes inviolabilidade, inviolabilidade e imunidade penal. E, portanto, baseia, baseou uh, uh, a sua decisão uh, no facto do alerta vermelho ter sido emitido depois da prisão. O que é que diz o acordo do Supremo Tribunal de Justiça de Cabo Verde? Quer dizer, rechaça uh, em toda a linha a argumentação da de defesa, arrasa os seus uh, argumentos, dizendo que as autoridades cabo-verdianas não se encontram vinculadas às decisões do, do Tribunal de Justiça da CDO por Cabo Verde não se ter vinculado ao protocolo que alarga a sua competência para a questão dos direitos humanos. Não reconhece estatuto diplomático da Alex por, por esse não pertencer ao corpo diplomático, nem se tratar de uma personalidade política governamental relevante. Uh, portanto, a prisão efetuada pelo Estado de Cabo Verde foi com base na lei Cabo Verdeana, de cooperação eh, judiciária internacional que demite uma detenção provisória desde que Cabo Verde tenha conhecimento de crimes praticados no estrangeiro ou em Cabo Verde, no estrangeiro, eh, por uma pessoa qualquer. Por Não. isso, eh, determinou a extradição da Alex Abel. Para além disso, diz que o processo de extradição é um processo uh, especial e que não se aplica integralmente o código de processo penal de Cabo Verde, que admite o contraditório nas várias fases do processo e, por tudo isso, portanto, determinou a extradição uh, de, de, de Alex Ainda é
0: passível de e recurso, José Luís? Ainda é e depois, de recurso esta decisão? E agora,
4: agora relembro os Estados Unidos já tinham um avião preparado para transportar Alex Lexab para os Estados Unidos para, para o julgamento nos Estados Unidos por branqueamento de, de, de capitais no montante de mais de 300 milhões de dólares e lavagem de dinheiro e, repare, há um aspecto importante as acusações feitas contra Alex Lexab eram várias acusações que podiam determinar, podiam determinar uma prisão de várias dezenas de anos. Isso corresponderia à prisão perpétua. E isso não é admissível pela Constituição de Cabo Verde, que não admite eh, nem a pena de morte, nem a prisão perpétua. E por isso os Estados Unidos asseguraram, isso também foi um argumento da de defesa muito importante, mas os Estados Unidos da, da América asseguraram a Cabo Verde que, portanto, só iria processar, Alex é Sabe, por um único crime no máximo de 20 anos de prisão, que está abaixo dos 25 anos de prisão admissível em Cabo Verde. Há também um argumento importante da defesa, é que o crime eh, estaria prescrito, o prazo de prescrição nos Estados Unidos. Uh, uh, é de 5 anos mas entretanto acusação, os Estados Unidos argumentaram que a acusação foi feita no, no, num tribunal de um distrito dos Estados Unidos uh, portanto antes uh, dessa prescrição portanto em 25 de junho de 2019 e Alex Sabe 19 e, Alexab, de, de e foi presa em Cabo Verde a 12 foi preso, portanto, antes de acusação, mas dentro eh, do, do prazo, de, de, antes da de, de prescrição eh, desses crimes. Muito
0: bem. José Luís, me, antes, me uma coisa. O Supremo Tribunal de Justiça de Cabo Verde já autorizou a extradição esta semana. Uh, isto é passível de recurso ao Tribunal Constitucional? Não, ou, ou fica é
4: passível, é passível, é passível é de recurso, portanto, na, na, na hierarquia dos tribunais... Não? o recurso, eh, portanto os Estados Unidos fizeram tudo para que pudessem Sim, transportar eh, Alex para os Estados Unidos pudessem eh, operacionalizar a extradição antes que o recurso tivesse, fosse interposto mas a defesa foi esperta também e interpôs em tempo devido portanto isso encontra-se agora no no, 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 no Tribunal Constitucional no Tribunal Constitucional eu devo dizer que que, duas coisas. Primeiro, a questão de, de embaixador eh, junto da União Africana. É, é evidente que isso, na minha opinião, não cola, porque esse estatuto foi concedido depois do processo de extradição ter começado. Primeiro. Segundo, parece que e isso também surpreendeu-me, devo dizer, por isso é que eu tenho alguma cautela e, e apresente sempre os pontos de vista de, das duas partes eu não, não estava certo de facto sobre a questão do estatuto diplomático, mas parece que quando Alex foi preso ele tinha estava na posse de dois passaportes dois passaportes ordinários e da Venezuela e da Colômbia não tinha consigo um e isso foi assegurado por ah, nenhuma coisa. Mas podia-se inferir o estatuto diplomático da correspondência que ele era portador para, para a, a, a República Islâmica do Islão. Repara que nessa questão ele podia deslocar-se ao Islão, à, à República Islâmica do, do Irão, como simples empresário para negociar. Mas se tivesse se fosse portador de correspondência que o, que o legitimava como... Estatuto heredial, diplomático, Como, sim. como, como de como estatuto diplomático. Tinha, teria, portanto, estatuto diplomático, na minha opinião, independentemente de ter do tipo, do ou passaporte. não passaporte sim, eh, diplomático. Hum. Agora, a questão é saber se essa correspondência foi emitida, Entendi. porque foi junto a processo, hum. foi depois... Não foi na, no momento da, 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 da prisão. E, portanto, tudo isso é muito nebuloso, mas parecendo como o Tribunal de Justiça, a próprio, o próprio Tribunal de Justiça CDO não reconheceu o estatuto diplomático. Alex sabe é é tudo isso muito... parece muito nebuloso, Sim. mas, de todo modo, parece que o Tribunal de Justiça de CDO não teria razão porque a detenção provisória para efeitos, para efeitos de extradição, foi feita ao brigo da Lei Cabo verdiana de Cooperação Judiciária eh, Internacional. O, o, o Abílio quer também dizer qualquer coisa validada, a este respeito. Vamos isto.
0: Por, 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 por
4: abílio.
2: José uh, Luís, eu, enfim, eu aqui enfim, não tenho intervido muito sobre esse assunto, que é, que é apaixonante. O caso do Alex é mesmo um assunto apaixonante. Sim, juridicamente é muito Juridicamente pessoa. E também politicamente, e também e e, politicamente, enfim, na perspectiva de, de alguém como eu, que sou muito vigoroso na defesa do Responsibility to Protect e do alargamento da criminalidade extraterritorial uh, a esse a esse a esse nível não é enfim a responsabilidade de proteger uh, que é toda uma novidade a nível do direito internacional uh, eu sou muito defensor disto e tenho feito uh, insistentemente a defesa desse princípio e o seu alargamento e do também conselho que o José Luís tem feito mesmo aqui ao ponto de o defender uh, também na perspectiva de crimes contra uh, contra a natureza crimes enfim uh, dessa, dessa Dessa, dessa dimensão e, dessa, e, e e com esse objetivo de, de, de proteger, sobretudo, enfim, populações que são eh, vítimas de, eh, de violência por via eh, de criminalidade ligada, enfim, à natureza e a catástrofes naturais, bem, enfim, esse tipo de, 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 de argumentos. Há aqui três coisas, três questões que me incomodam muito, eu estou muito incomodado hoje, no caso Alex sabe. Primeiro, o papel uh, do juiz Baltasar Garção que também foi público, a minha, a minha defesa apaixonada de muita da sua ação, enquanto juiz da audiência nacional eh, espanhola, é interessante ler os poucos artigos que têm, têm sido eh, publicados na imprensa espanhola, na, 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 sobretudo naquela que é de referência ao país, ao mundo, La vanguardia e uma série de, de mais de dois ou três jornais com essa, com essa dimensão, eh, sobre o papel eh, do Baltasar Garçom neste caso do Alex Sam, pensando e retroagindo a ação uh, da audiência nacional espanhola o pedido também de tramitação uh, tramitação uh, da expatriação uh, do general Pinochet de Inglaterra para a Espanha onde ele tinha uma série de processos uh, pendentes, pendentes. Uh, Alguns por vítimas da ditadura de Pinochet e outros eh, por via também de eh, fraude fiscal, desvio de fundos e, e também, eh, natural, naturalmente, enfim, uma série de, eh, de transferências internacionais não eh, justificadas e, portanto, corriam dois processos em paralelo. E, nessa altura, muitos argumentos que o Baltasar Gasson eh, usa hoje, Uh, em relação à defesa do Alex Sábio, ele fez exatamente o contrário uh, quando foi, uh, na sua posição de juiz da Audiência Nacional Espanhola, quando foi pedido de uh, extradição de Pinochet, que estava em Inglaterra, para, uh, para, para, para a Espanha, para Madrid, para ser julgado em Madrid, por via daqueles crimes que eram. Dois pesos, que eram, entendidos, que eram entendidos como crime, como crimes, e são como crimes uh, contra, contra a humanidade, política. contra a humanidade. Também Aí alguns não há deles. Imunidade Aí não, há não imunidade nenhuma. Não, não. A verdade é que o tinha imunidade, Osaloís. Sim, tinha, não, tinha imunidade. Tinha, tinha crimes, imunidade e tinha, não, e tinha, ouve, e tinha ouve, ouve. o Estatuto Diplomático que o Lexar não, não, não mas tem. Mas
4: houve <risos> uma, uma das especialidades do, do Estatuto de Roma, dos crimes elencados, tipificados no Estatuto de Roma, é que os crimes contra a humanidade, os crimes uh, de. de, de, de de, 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 de guerra e os crimes de agressão portanto, eh, portanto eh, derrogam qualquer imunidade por isso é que chefes de Estado em funções podem ser perseguidos pelo Tribunal Penal Internacional isso não acontece necessariamente
2: no caso nos crimes Alex, no trans, caso
4: transnacionais
2: no caso do Alex
4: é acusado
2: de levagem de capitais
4: do Estatuto de Roma, mas de crimes transnacionais.
2: No caso, José Luís, eu compreendo que as vezes...
4: Que, que estão elencados e tipificados, eh, no, portanto, na, na Convenção de Nova Iorque sobre o crime transnacional organizado. E esse também foi um dos argumentos do, eh, do, do, do da defesa. da de defesa, é tentar politizar a questão dizendo que se trata de, 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 de razões políticas, o Alex sabe, é, é, pode ser extremidade, não, não pode ser extraditado por razões políticas, porque isso é expressamente proibido pela Constituição de Cabo Verde, está a ver? Okay. Por... Muito bem, é estamos esclarecidos?
2: Estou razoavelmente esclarecido. Porquê? Porque a argumentação do caso, dos dois casos, dos dois processos eh, espanhóis, eh, relativamente ao general Pinochet, um tinha que ver exatamente com uh, mas aí a imunidade Fulgar... não
4: conta. A
2: imunidade não conta. José Luís, deixa-me dizer-te o seguinte, deixa-me dizer-te o seguinte, que, que eram, foi por duas vias que o Baltasar Gasson tentou extraditar uh, Pinochet de Inglaterra para, para, para a Espanha, para, para, para Madrid. Uh, um dos processos que tinha exatamente que ver, que era um processo interposto por vítimas, uh, por ação de vítimas uh, do regime, Uh, e o segundo tinha que ver uh, por um processo que pendia uh, na própria Procuradoria Chilena relativamente às transferências uh, da família Pinochet para uh, países, enfim, terceiros. Ah, aí, pronto, aí, para países, aí para países, razão, para países terceiros. Razão. Tendo caído a primeira, o primeiro caso, logo a seguir entra o Baltazar Gasson com esse segundo, com esse segundo caso, por via da procuradoria, da procuradoria, da procuradoria chilena. E foi aqui onde surgiu o, o grande parte do o, aquilo que eles chamaram Culebron, Pinochet, Baltazar Gasson. Foi exatamente aqui. Porquê? Porque a Inglaterra, muito rapidamente, eh, afastou, o Supremo Tribunal Inglês, afastou a primeira opção de caso do Baltasar Gassau, que tinha a ver com as vítimas da ditadura eh, de Pinochet. Isso por uma razão que já existia, eh, acórdãos eh, a fazer lei relativamente a outras situações semelhantes, com outros chefes de Estado semelhantes em Inglaterra, por via, enfim, de, de, de situações humanitárias, porque era o caso do Pinochet que estava a ser atendido para esse efeito uh, em Londres. Há aqui um segundo aspecto. Por
4: razões aspecto... humanitárias. Exatamente,
2: exatamente, exatamente. Exatamente. Não, exatamente. Velhinho, exatamente, homem. exatamente ah. Pois estava, estava velhinho, enfim. E com toda a maldade dentro de si. Há aqui um segundo aspecto, que é um aspecto muito relevante, e rapidamente termino, e jamais falarei desse caso, mas eu acho apaixonante, que é a, a questão do processo do, do, no, 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 no Tribunal do Sul da Flórida, que é o tal processo 19-20450. Vale, vale mesmo a pena ler as 14 páginas que resumem uh, o, 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 o processo. Mas mais do que ler isto, porque eu vejo muita gente a sair em defesa, apaixonada da posição do Alex Sá como, como se ele fosse um novo Che Guevara, que não é, é antes um vigarista, uh, lendo aquele, 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 aquele resumo do processo, percebe-se muito bem a natureza do senhor. Mas quem ainda tem dúvidas dúvida relativamente a isso, que vá ao site dessa instituição, que eu acho que é suficientemente idónea para se perceber eh, muita da informação que eh, sustenta essa, essa, essa acusação, que vá ao site do Consórcio Internacional de Jornalistas eh, de Investigação, o mesmo que fez o Luanda Leaks, que fez o Futebol Leaks, o China Leaks, enfim, que tem exposto, tem feito muito desclosure de informação uh, uh, de corrupção e de atos deste género, que vá lá ao site e que investigue uh, a informação que eles têm sobre o Alex Sá, sabe, sabe que eles já anunciam até uh, um Venezuela Leaks para muito, para muito brevemente. Portanto, não estamos aqui a falar de nenhum santo. Nem sequer estamos que aqui é a que é falar de nenhum revolucionário. Aliás, adílio, agora o argumento do, do, do juiz Batalha de é exatamente nesse sentido, que ele não é propriamente adílio, inocente, não é? Tem adílio, direito à defesa, como é óbvio.
4: Adílio, é presunção de
2: inocência. Naturalmente, Acabaste ninguém de tem de dúvidas nenhumas, é. mas a verdade é que isso tem que funcionar. Vou, vou, Luís. Luís, mas isso eu tenho definido aqui e também tem que funcionar para eh, todos aqueles que vêem os seus nomes no, em, em, naqueles leaks do consórcio internacional. Uh, exatamente, de exatamente. Correto? Exatamente, claro, Portanto, claro. eu não posso admitir que se trata a Isabel dos Santos de uma forma e, e que se trata do Sr. Alex Sábio de outra forma. Dizer, os dois têm o mesmo princípio que os deve proteger. E eu também defendo é. esse princípio que os deve proteger. Que é exatamente o que o José Luís acabou de enunciar.
0: www.rtp.pt barra que é por aqui que pode ter acesso ao podcast do Debate Africano para onde seguimos desde já, onde vamos falar de resto sobre São Tomé e Príncipe. Não temos oportunidade neste, nestes primeiros 50 minutos do programa de mais um caso de violência sexual de menores. Vamos também à Angola para o resumo da semana com o Adolfo Maria. E é para aí que vamos começar, pelo Adolfo Maria, que esteve que nesta primeira parte um pouco mais resguardado. Adolfo, temos... Mais que resguardado. É, mas uma, é uma questão, eu sei que já foi vacinado e que está todo contente porque já tem vacina. Mas é uma questão também de, olha, de gestão de tempo à medida que o tempo vai correndo e até agora é o que se pode fazer. Mas quando, quando, quando eu estiver em <risos>
5: estúdio depois vamos ver.
0: Isso é que é bonito. Cá o aguardamos de braços abertos e com muita ansiedade. Ora bem. Ok. Adolfo, vamos então às picardias entre o NITA e a MPLA. Isto depois da, da entrada Sim, já, da proposta entre, de... Entre outras
5: coisas. Vamos embora então. É, vamos lá ver. Eu, eu queria lembrar que o Parlamento Aprovou a proposta do Presidente Angolando de revisão pontual da Constituição. E a votação foi 157 votos a favor. O que é interessante é que votaram ao lado do MPLA, a Casa CE, o PRS e a FNLA. E a UNITA absteve-se, o que colocou numa posição incómoda. Aliás, imediatamente. Uh, 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 Américo Cuno que era o, o chefe parlamentar da bancada parlamentar do MPLA e que foi agora substituído por Fontes Pereira uh, há, do, há dois dias uh, diz que a Unita demonstrou claramente aos anglanos que é um partido que parece não honrar a sua palavra, etc Bom, e a Unita Liberti criticou a proposta de revisão diz que não tinha sido antecedida de uma ampla auscultação da sociedade e das organizações políticas mais representativas Bom, os outros disseram que, já, já que toda a gente queria a, a, a revisão da Constituição, eles, eles votaram uh, por, uh, pela aceitação das propostas, que agora vão ser discutidas na especialidade. Bom, uh, e, entretanto, uh, Américo Noca uh, disse também há dois dias, precisamente na véspera de ser sucedido por Fontes Pereira, que reconhecemos que muitas das empresas e famílias ainda vivem em situações de escassez, de penúria, de desemprego para a juventude, que exige trabalho e melhores condições, e este é um desafio que é colocado nas mãos de todos os angolanos, disse então Américo Nonoca uh, E ele dizia isto na Assembleia uh, Nacional. E, portanto, ele exordou os jovens a observarem a disciplina e a obediência, considerando que, embora sendo um direito... As manifestações não geram emprego e, portanto, tem de exortar os jovens a superar as dificuldades com resiliência e nunca com ódio entre classes ou grupos. Entretanto, e toda a gente sabe, há uma campanha tremenda contra a Unita e principalmente contra o seu líder. E então, na comunicação social estatal, TPAs, TV Zimbo, RNA, etc. A Rádio Nacional. E, e, e há, há dois dias comemorou-se, eh, comemorou-se não, quem é, comemora é o MPLA, que diz que teve uma grande vitória no Guido Carnaval e que isso foi ponto de partida para depois eh, as tropas eh, sul-africanas retirarem, etc. A é, na verdade, historicamente, aquilo foi um empate, tinha fracassado a ofensiva das FAPLA, depois veio a contraofensiva contra-ofensiva do UNITA, apoiado, cada um apoiado por seus aliados, e também aí fracassou é, a tomada de Cuito Carnaval, que foi então a grande batalha de resistência. Bom, foi um empate, mas uma das partes diz que foi vitória. Bom, seja como for, é, a UNITA evocou que há cerca de 30 anos, em 1991, acabou a exclusão política e o monopartidarismo é, porque Precisamente porque a UNITA tinha... Uh, uh, por tinham sido frustrados os planos hegemónicos para destruir a UNITA. Bom, e que hoje, 30 anos depois dos acordos de Bissesso, os angolandos constatam que o partido de uh, Estado continua a manifestar a mesma natureza divisionista, antipatriótica, corporativa, corrupta e corruptora. Isto são palavras da UNITA. E, e isto é um comunicado que ela fez. Em pleno pré, uh, ano pré-eleitoral, todos já estão preparadinhos, não é? Os Jornos de Comunicação Social do Estado, pagos com os dinheiros de todos nós, foram instruídos e elegeram o presidente da UNITA, Adalberto Costa Júnior, como o alvo a bater. Para o efeito, usum, usam bocas de aluguer, financiadas com dinheiros políticos. Bom, este é um coronel da UNITA que agora já recebeu também uma casa e que realmente diz que a UNITA está só a fazer confusão. Portanto, ele já passou para o pela e isto deve ser uma alusão a esse coronel. E, e diz então, nesse comunicado longo da UNITA, que promover a difamação e o assassinato de caráter dos promotores da mudança são atos de claro desespero que não dignificam a democracia, contudo não vão impedir a alternância democrática em 2022. E que a mudança que a UNITA preconiza não é vingativa nem incriminatória, é sim inclusiva, reconciliadora, e vai beneficiar a todos Porque a pátria pertence a todos
0: Onde é que isso vai Bom. parar? Onde é, que troca de, <risos> onde é que essa troca de
5: mimos vai parar? Não vai saber é, Não, vai, vai, vai subir de tom E já também a nível A nível, a nível a, Local Provincial Por exemplo, os ataques aí Às vezes as coisas passam mesmo a vias de facto eu, que, e nisto é interessante, por exemplo, que há vozes no MPLA, Boa Vida Neto que já foi secretário do partido, né? diz que é, teve uma intervenção tremenda, aqui há uma semana, ele é membro do bureau político e, e, e falava no sumo onde tem havido trocas de acusações entre o governo Job, entre Job Capapinha e o principal partido da oposição sobre a poeira e a lama que há na cidade. Bom, e então Boa Vida Net disse, há que respeitar os que estão do outro lado, que também trazem ideias, que também trazem mensagens positivas, e continuou, o estar aqui sentados não significa que somos donos da verdade, isto, isto dito por um dirigente MPLA, cuidado, não é? e é, Boa Vida Net disse ainda que, com fortes aplausos, que o MPLA deve ser honesto e não escamotear a verdade, e é irrealista afirmar-se que os problemas do país serão, serão resolvidos até 2022. Bom, portanto, eh, neste tudo há realmente... Eh, tanto um partido como o outro se preparam para as eleições. E o Biro Político do MPLA, reuniu-se e a, e a nesta quarta-feira.
0: A troca de argumentos vai subindo de tom no conforto do Parlamento angolano. A propósito, o, o nosso correspondente, José Silva, tem, tem estado a fazer um pele, pele pelo país, tem andado no interior e tem enviado alguns trabalhos que retratam uh, situações de, de miséria e de, de extrema pobreza uh, no Ila, nos, nas mas é um, é, um, é um outro país É um outro mundo que convive Ou sobrevive Ou para-vive em, 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 em Paralelamente a estes, estes uh, Trocas De, de, sim, de, não, de mas galhardetes já falar disso, No mas conforto lembrar, do Parlamento
5: é, Sim, mas por exemplo O biropolitano Pellado reuniu-se na quarta-feira E Rui Falcão Pinto de Andrade Que era o governador Que foi ignorado há pouco O governador de Benguela ele foi nomeado para exercer as funções de secretário do biro político para a Informação e a Propaganda, onde ele também já lá esteve. É, e e diga-se passagem que é desta deste secretariado da de propaganda que tem saído os maiores deslates, mesmo que tenha agredido uma parte da população angolana. Bom, é, e, e houve várias reformas, a Yolanda Ribeiro vai para a secretária do político. portanto há uma preparação, e, entretanto, o biopolítico do MPLA considerou a agricultura e as pescas setores decisivos para a estabilização das populações no meio rural, no fomento de emprego, no combate à fome, redução à pobreza e diversificação económica Bom, isso que o, o João da Silva referiu há, há pouco, é, é, todo o país, não, 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 ao fim e ao cabo, quer dizer, a, a, realidade, a miséria é, está em todo o país. Nós Mesmo em Luanda, com a quantidade, quantidade de lixo que é Luanda, por era exemplo... Exatamente, era isso que eu ia dizer. É, é Nas é cidades, nós. o que é que sucede? É, do, é Luanda está do lado em lixo, é? Exatamente. E, e, então, portanto, no, no, no resto do, do, do país, há zonas de seca. O caso da Huila, o caso do Cunene, e, e aí as, as condições agravam-se, não é? Uh, e, e nós sabemos muito bem que uh, não há estradas e, e por aí fora e inclusive produzem produtos que não são vendidos e entretanto estão a faltar nas cidades e por aí fora. E a propósito do lixo, uh, houve uma reunião com o GPL, né, o Governo Provincial de Luanda, onde estiveram presentes construtoras de vários países, uh, incluindo portuguesas, chinesas e, e de outras nacionalidades, né? E essas empresas mostraram-se disponíveis para colaborar com o Governo Provincial e uh, 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 fazer a recolha de lixo uh, uh, gratuitamente. E, há dias a situação era tal que para controlar a situação, que não se controlou ainda nada, né? foram utilizadas as forças do Exército e 3.500 efetivos da Polícia porque o, o lixo já está há meses por, por apanhar, e como foi notícia, como não falámos disso no último programa, a Luanda ficou inundada de lixo, de lama e de água e de... Adolfo, de virilão, temos,
0: é? temos que acelerar no programa, eu creio que a questão da, da Moody's poderia ficar para outra oportunidade, está de acordo? vamos aqui já com 10 minutos... Mas não, eu só
5: queria... Diga, diga, está for, bem. Muito, bem, breve, bem. muito breve, muito breve... Não, eu, não isto Acho que é importante dizer que o analista principal tem, diz que a, a Angola é provavelmente o país que mais reformas fez, estruturais fez nos últimos cinco anos e citou a consolidação orçamental, a nova lei do orçamento, a introdução do IVA e ajustamento das finanças públicas. E diz que mesmo não deverá necessidade, necessário procurar um livro da dívida pública para além da iniciativa de suspensão de serviço da dívida. Porque tem, Angola está numa situação bastante diferente da Zâmbia, da Etiópia e do Chad que pediram essa adesão. E, e dado que o preço do petróleo se se mantiver estável nos, nos preços atuais, a economia angolana vai recuperar mais pressa do que se pensava pronto, e ficamos por aqui. ficamos por aqui e não é as, pouco a, a, a
0: <risos> vamos a São Tomé porque não tivemos a oportunidade na, 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 no primeiro momento abordar uma questão, aliás há é duas questões quentes no arquipélago de São Tomé Príncipe, uma primeira relativamente das eleições presidenciais e uma outra de caráter mais social. Eu ia começar pela parte política, são não se importasse, Brionete. Eu ia começar numa nota de esclarecimento do gabinete do secretário-geral do MLSP que, entre outras coisas, entristece-se constatar que um projeto como a RVP África seja utilizado descaradamente por alguns pseudo-jornalistas, deve ser um, se calhar, e pseudo-comentadores como veículo de propaganda política anti-MLSTP-PSD e anti-17º Governo Constitucional. Isto vem a propósito de uma notícia que foi veiculada aqui na imprensa nacional e internacional, que dava conta de uma obrigatoriedade dos funcionários uh, públicos uh, um, uh, fetos ao MLSTP-PSD, ou nomeados pelo Governo, por, 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 pelo governo atual, de apoiarem o candidato oficial às eleições presidenciais, Guilherme Posseira da Costa.
2: A nota de pseudo, pseudo <risos> Obrigado, é? peseudo, obrigado, puseu do moderador. Muito bem. <risos> uh, uh, e,
1: e agora, obrigado, e agora,
2: companheiro. E agora eu podia uh, estar aqui uh, a tentar uh, criar uma espécie de resposta aos puseu políticos, aos peseudo, políticos que fizeram essa nota de esclarecimento da MSTP. Como eu, como puseu documentador que sou. Vamos ao lado. Literalmente, o João, como pseudo, moderador que é, não Seguimos intervimos em, em assuntos. Pseudo-assuntos. Não, em assuntos, <risos> em, assuntos, em assuntos importantes para um país e para uma nação que é São Tomé e Príncipe. Os político, sim. A ação deles oneram e é muito o país, não é? o ação, ou as pseudo-ações que têm tido nos últimos 45 anos. Estes sim, são responsáveis pelo estado em que o país está. Comentar essa situação, que para muita gente eh, era uma situação de, de muito comentário e de muita agitação e de muita, e de, muita enfim, de muita reação, eu devo dizer que a mim nada surpreendeu. Não surpreendeu a, a, a escolha como candidato uh, é um bom, é um oficial, bom candidato, passa da quarta, ou como candidato oficial o apoio uh, do MLSTP às eleições uh, presidenciais, não me surpreendeu que fosse o Dr. Posseiro da Costa, como também não vejo nada de surpreendente uh, nessa resolução número 2 do Conselho Nacional uh, do MLSCP, existindo ou não existindo do ponto de vista formal e como norma interna, interna para o Conselho Nacional, uh, tal como foi veiculado pela, pela comunicação social uh, internacional, mas também uh, a nacional. É preciso dizer-se exatamente isso, porque o Telemão fez notícia uh, desse desse desse, desse, desse facto e, e, e não sei se será, enfim, também pesado o Jornal Digital. Uh, uh, portanto, não vou estar uh, a fazer muito mais, não, uh, muito, mais, muito mais reflexões sobre esse caso. Eu vou contextualizá-lo na próxima semana no âmbito muito mais geral, uh, muito mais geral da situação das presidenciais uh, em São Tomé e Príncipe, que está mesmo em causa o futuro uh, do país, o futuro prometedor, ou então um futuro que será, enfim, pior do que o passado que nós vimos tendo até agora. Tu perguntaste, eu não posso deixar de responder, se... Uh, a escolha Guilherme do, do Guilherme é um da Costa candidato. ser um bom candidato. Eu devo dizer uh, o seguinte: uh, eu tenho muita consideração pelos 20 pré-candidatos que existem uh, até o momento, acho que são 20, não é? Tenho muita consideração por todos, porque são, são tomensos e também têm as suas ideias sobre o país, e é legítimo que se candidatem, desde que enfim cumpre requisitos para ser pré-candidato, para ser candidato a presidente e até para ser presidente da República. Tem alguma consideração pessoal por um número muito pequenino deles e tem alguma consideração política por eh, quase nenhum. Portanto, o que eu quero dizer é o seguinte, a candidatura do doutor Guilherme eh, Poster da Costa não acrescenta rigorosamente nada para termos um futuro, um país de futuro melhor do que aquilo que nós vimos tendo eh, nos 45 anos eh, anteriores. Com isso quase que digo tudo. Mas eh, tem que recorrer a uh, um programa que fizemos aqui há quase ano e alguns dias, enfim, quase, quase um ano, digamos, não é? Em que eu disse que haveria dois tipos de candidaturas, ou de pré-candidaturas, para as próximas eleições uh, só de meio-príncipe umas que seriam desnecessárias uh, e inúteis que é o caso por exemplo da candidatura do Dr. Guilherme William da Costa é mesmo desnecessária e inútil e, 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 e outras mais do mesmo e outras assim? exato hum. e outras e, outra, e outras candidaturas que poderiam vir a ser candidaturas úteis e necessárias sobretudo aquelas que enquadram no perfil que eu acho que são que lhes dá utilidade e necessidade para os interesses do futuro do país. E na tua espera, que essas candidaturas, sobretudo vindas da sociedade civil, por pessoas idóneas, pessoas eh, tidas como defensoras de valores e de princípios que protegem a nossa Constituição, mas também protegem o entendimento coeso da nação São Tomé e nenhum desses 20 candidatos que existem até agora são candidatos úteis ou necessários. Aliás, os 20 são, com todo o respeito a todos, e não quero ser discriminatórios. O discriminatório relativamente a nenhum Portanto, vou tratar todos por igual Os que existem até agora, os anunciados E os que estão em vias de anunciar São, efetivamente, candidaturas desnecessárias E uh, inúteis É evidente que ao dizer isto Falta ouvir isto um movimento de... da cidadania, calma Claro, calma. Aí, calma. essa sim se será útil <risos> e calma. necessária não é? Agora, dito isto É evidente que eu estou a dizê-lo Na perspectiva, e sempre na perspectiva De um pseudo documentador Portanto, o um pseudo documentador tem essa a faculdade disparado. De dizer coisas uh, pouco importantes em momentos uh, desta natureza. Portanto, não deve merecer sequer uma nota, uh, uma, uma única linha, numa nota de esclarecimento de um grande partido, como é o partido MLSTP, um partido enfim, histórico e cheio de legitimidade e até de alguma legitimidade. Bom, também muito é uma bem, estamos histórica. a entender
0: a esse respeito, a Bíblia. Uma coisa bem mais preocupante. É uh, a questão social e, e, e andamos aqui um bocadinho para trás no que respeita à justiça. Esta semana uh, ficámos a saber de mais um caso de uma violação uh, de menor uh, de uma adolescente de 14 anos violada por cinco adolescentes. Uh, o caso está na justiça e não há maneira de, de, de avançar. E a rapariga é, não, enfim, naturalmente. E
2: se interessa, eu aí uh, entro outra vez na minha pele de comentador e de analista e, e entro a assuntos que são mesmo assuntos e que não são uh, pesado uh, assuntos. Uh, dizer o quê sobre esse caso? Dizer que na semana passada foi notícia o seguinte... Uh, relativamente àquela criança de 5 anos, daquele caso que mereceu aqui a nossa indignação, sobretudo a minha não é Estou a uh, o desenvolvimento que houve logo a seguir diz tudo diz rigorosamente tudo sobre uh, o estado do estado em São Tomé e Príncipe e qual, era, qual foi a notícia sobre uh, a evolução daquele caso? Foi que a ministra da justiça de São Tomé e Príncipe a doutora Ivete Lima essa, 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 enfim, essa grande decisora política não é porque senão ela não seria ministra da Justiça o que fez foi o seguinte foi buscar a família da criança de 5 anos e a própria criança e levou a ela própria para o hospital para ser vista uh, pelos médicos uh, uh, do hospital uh, Aires Menezes. Parece
0: que só um médico perito nesse, nesse tipo de, de, de
2: observação. Sim, há 45 anos o país tem um médico uh, legista uh, uh, e parece que ainda assim um pouco desatualizado uh, nos seus quadros uh, superiores uh, para enfim, dar resposta a esse tipo de situações. Mas o interessante aqui é como se resolve um assunto desses. É a ministra agarrar na família na criança e levar ao hospital. Eu estou a ver a ministra a fazer isso em todos os próximos casos uh, que venham a existir, sendo que foram contabilizados nos últimos 2, 3 anos quase 600 casos uh, da mesma natureza. Portanto, a mim dá-me um gozo enorme, e isso seria, de facto, uma demonstração de que a ministra está a trabalhar que ela fizesse isso a todos os 600 e tal casos que existem ou que são reportados em São Tomé e Príncipe. Que os fosse pescar e levar pela sua mão ao hospital e pedir ao médico que fizesse e tal e que aguentasse lá o tempo necessário de espera no hospital até que se terminasse a peritagem de vida que agarrasse outra vez na, mini, na miúda que levaste ao Ministério Público e comunista sempre com a miúda, com, 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 com as vítimas na mão. Isso seria um sinal de que estávamos a, a, a evoluir de um Estado, que é o Estado que nós temos atualmente, que não é nada, para um Estado caridoso, um Estado uh, com uma ministra que, de facto, trabalha. Portanto, passando a, ironia, passando a ironia, é evidente que isto não é solução para nada. É evidente que isto não é solução para nada. A solução passa sempre por reforço da instituição, reforço do quadro normativo e, sobretudo, pelo comportamento dos próprios decisores políticos. Eles têm, que ser, eles têm que ser o exemplo, o espelho do país nesse tipo de realidade. E aqui não há ninguém que possa fazer nada, porque paira no consciente coletivo Tomense que não há ação, nem sequer há uma abordagem por parte das elites do país séria e vigorosa a essa situação, exceto uma pequena franja que, mais uma vez, e reitero, que saiu à rua a buzinar contra essa praga, Quanto a essa tragédia que o país vive, exceto essa pequena minoria que ainda tem uma consciência de coletivo e da salvaguarda do básico da de humanidade dentro da nossa própria sociedade, tudo o resto caiu no profundo silêncio e só reagiram depois da sociedade civil, da cidadania, ter feito aquilo que tinha que fazer, que era denunciar e bater os pés no sentido de haver uma reação.
0: Na verdade, na... Ainda
2: assim, foi uma reação inócua, uma reação infantil se quisermos dizer exatamente assim, porque não trouxe nada de novo, a não ser dizer que agora vamos ter que formar mais médicos legistas, vamos ter que criar uma estrutura de apoio a essas, a essas vítimas, quando ela já existe e tem que ser feito um reforço de verba e um reforço de pessoal para acompanhar, e quando um, todo o quadro de proteção e de prevenção não está devidamente feito. E isto tudo tem como eu dizia na consciência coletiva de São Tomé e que a ação não é maior e o silêncio é esmagador exatamente por estar envolvido nesse tipo de práticas muita da gente poderosa uh, no país. Daí Ninguém se querer melindrar com aqueles que são poderosos no país. Oh, a verdade é que não podemos tolerar Chega, isto. Uh,
1: desculpa interromper-te, uh, uh, porque sei que estavas com, com o teu pensamento em ebulição. Duas coisas que eu te queria dizer uh, relativamente a isso. A primeira é que eu não me importa quem, se é ministro ou se não é. O que me importa é que houve alguém que agiu em defesa e em conformidade com esse teu princípio de cidadania. E que se alguém tem uma posição e tem uma visibilidade, uma projeção no país que pode ser um exemplo para futuros casos e para casos uh, pretéritos. A segunda questão aqui é perguntar uh, porquê este silêncio, Porquê que as pessoas se desresponsabilizam desta, deste, deste, de, de um ato de, de salvaguardar este tipo de. e de evitar este tipo de situações? Uh, e depois há outra questão. E aqui eu vou ser muito. Uh, vou ser um bocado incómoda. Se essa criança fizesse parte de uma família da elite, toda a gente se mexeria. O que aconteceu em Moçambique, não sei se, se lembram com a questão da violência doméstica doméstica com a filha se não estou em erro é Samara, bem. Samara Machel e a verdade foi esta a sociedade mexeu a sociedade pública, a sociedade civil tudo se mexeu e os, os meios de comunicação mexeram-se porque ela era a filha de quem é porque se ela fosse uma filha peço, e tenho respeito por toda a gente não me importa aqui o estatuto ou a imagem na sociedade que as pessoas tenham mas se ela fosse a filha de uma pessoa incógnita Ninguém se mexeria e aqui também era importante trazer, para, acho eu, aqui a é minha, é, não é uma provocação, só estou a, a acompanhar no teu raciocínio, é pensar que se esta menina ou as meninas e os meninos fossem filhos de uma determinada elite, ou fossem filhos e familiares de uma determinada franja da sociedade que tem até uma certa imagem pública. De certeza que as pessoas mexeriam então é preciso também olhar para dentro deste sistema, para dentro de todos os dispositivos e todos os mecanismos de, de sociabilidade e de, de fraternidade desenvolvidos para perceber que, caso, que estes casos também têm, trazem aquela ideia de, olha, estou-me a lembrar agora o, o livro o romance da Ardunda Tiroi uhum. Filhos de um Deus Menor hein? Exato Uh, uh, não, é feio, não, é, não é o nome do livro Estou a tentar lembrar uh, 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 Mas é um bocado isso Porque se E agora uh, vou só usar um exemplo nosso E a Billy perdoa-me isto hum. Se fosse alguém como tu Que tivesse sido atacado, agredido algum familiar teu de certeza que isto era falado e de certeza que isto teria sido muito mais retumbante?
2: Sei lá aquela plataforma da sociedade, que é fundamentalmente uma plataforma da sociedade civil de combate aos abusos sexuais menores, usou exatamente esse argumento como o argumento estruturante da sua ação. E isto diz tudo sobre o que se vive no país e No caso de Moçambique Houve a questão da filha do presidente Samora Machel Mas também houve a questão da filha do presidente Gabuza Por exemplo, Não nos podemos esquecer Da violência tanto de uma situação Como da outra e isso devia ser paradigmático Para todos os nossos países Devia ser que igual situação, para toda a gente Esta situação toca e toca mesmo A todos os tratos sociais No país Portanto se não interiorizarmos Uh, coletivamente, de que a reação seja lá de quem for uh, tem que ser de facto uma reação coletiva e forte e de repúdio veemente uh, uh, a situações reiteradas deste género, nós estamos a destruir uh, o que há de uh, ético até se quisermos, de propriamente moral e de humano que existe dentro uh, da nossa sociedade e é isto que essa plataforma uh, da sociedade civil faz e faz bem a situação da ministra e o facto de existir algo até, um resquício de humanidade na sua ação, na sua ação caridosa, é que se isto fosse feito por alguém, de, 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 por um cidadão normal, eu valorizaria exatamente como tu valorizaste. E, naturalmente, tu vais me dizer, mas eh, aqui o que a senhora fez foi sempre na perspectiva dela de ser também uma cidadã antes de ser eh, a decisora política eh, que ela é. Agora, ela já é decisora política, vai para quase três anos. Vai para quase três anos. Nos três anos em que ela esteve foi exatamente os anos em que aconteceram os casos reportados, os 600 e tal casos reportados, e não se viu que ela tivesse feito o mesmo com os anteriores casos. E é aqui, nesse estatuto, nessa ação desigual e esporádica, que está o cancro da sua ação. Uhum. Aqui é que está o cancro sim, da sim, sua senhora. ação. E para terminar, muito rapidamente, Sheila, tu dizes uma outra, uma outra coisa que tem que ver com a forma como... Enfim, que a, que a ação era uma ação que poderia, de facto, projetar uma ideia de exemplaridade a verdade é que eh, não, 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 pode, não pode ser vista como uma ação uh, de projeção de exemplaridade uh, contra a inação coletiva pela simples razão de que uh, no, no, no consciente coletivo uh, da cidadania São Tomense existe, e aliás tem sido feita denúncia sobre, muita denúncia sobre isso nas redes sociais e não só, Temos existem, existem casos, aliás tivemos um caso dois julgados, Uh, e, e com condenação de um juiz, por exemplo, em São Tomé uh, e Príncipe, um juiz a quem foram retirados, quem foram retirados por via desse caso todas uh, as suas regalias e, entretanto, a própria, o próprio órgão de gestão uh, do Poder Judicial voltou a reintegrar esse juiz e a dar todas as regalias que ele tinha antes da sua condenação. Esse tipo de mensagens que é passado é que indignam, de facto, a, 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 a cidadania. Mas não é só o, 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 o agressor que está dentro do poder judicial. Uhum. Há mais. Há mais uh, denúncias feitas contra uh, agentes da justiça em São Tomé e Príncipe. O pior é que essas insinuações estão, são também feitas relativamente a membros ou membros da própria, do, 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 do próprio governo. Se são governantes ou se estão abaixo do, 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 do governante, não sei e não me interessa. Mas a verdade é que é gente com quem a ministra tem que lidar todos os dias. Oh,
1: oh, Bilo, só para terminar, Sim, é que a desigualdade uh, uh, reforça o poder de uns e silencia e, e, e aumenta a, a fraqueza de outros. Absolutamente é acordo. preciso Quebrar
2: isso, Eu já nesse, isso. Não mais uma palavra Vamos, que vamos, vamos
0: baixo virar de página, uh, Eduardo. <risos> Há aqui uma questão que o Eduardo levanta, preocupante, diz respeito a todos nós, diz respeito à biosfera, que é a, 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 a presença de pescadores ali de sub-região anárquica que assentaram reais no arquipélago Bijagós.
3: Todos nós sabemos que o arquipélago Bijagós é uma reserva da biosfera eh, por decisão da, das, das autoridades que estão vocacionadas para declarar essa, essa, essa zona pelas suas características próprias, pela sua diversidade cultural, eh, por ser eh, uma zona de reprodução de várias espécies que povoam depois o Atlântico sobretudo o Atlântico Ocidental né, do Noroeste de África
0: é uma aquacultura natural
3: É uma aquacultura natural <risos> Porquê? Porque o, a Guiné-Bissau a, a costa da Guiné-Bissau é recortada por vários rios enseadas. rias e enseadas a, que são propícios para o desenvolvimento das espécies alióticas e não só, e também alguns mamíferos marítimos. Piscavalo. Exato, piscavalo, nomeadamente, que é o hipopótamo, <risos> mas também outros, o, o, há várias outras espécies que, que abundam na, 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 no arquipélago. E é de realçar que a população bijagó tem um conceito de preservação extremamente elevado quer dizer, e que, por exemplo, só pesca aquilo de que precisa claro. para a, a sua própria alimentação ou para a sua comercialização portanto, para a sobrevivência da própria população racional, racional. agora, acontece é que uh, os países vizinhos serra Leoa nomeadamente a Guiné-Conakry Gana pescadores desses países, vêm-se instalar em pleno coração da biosfera. Uma zona preservada. Sem
0: qualquer vigilância. Sem qualquer
3: vigilância. Boca. E aqui vale a pena eu lembrar... Eles não somos
0: agora, Os jagós sabem tomar conta da sua própria terra. Eles Prefe... não. Eu não lhes diz nada.
3: Mas o Estado tem a responsabilidade de conservação. Devo dizer que no tempo em que eu estive à frente da... De do Ministério das Pescas, nós mandámos construir duas lanchas rápidas, o Cassino e o Cacheu, para a fiscalização das nossas águas interiores e até, até às 60, 70 milhas por esses mesmos navios. Foram os últimos trabalhos nos estaleiros do Alfeito de Lisboa. Portanto, o financiamento que eu obtive foi do, de Taiwan, no valor de, eh, de vários milhões de, de dólares, e que deu para fazer essas dois, uh, dois, uh, duas leixas rápidas, e que não se fala agora... De... Estão estou
0: meio afundadas no, no Porto Pijiquiti.
3: Pois, isso é que é triste. Talvez
0: a manutenção tivesse sido razoável. Sim. Ou de algo no caso.
3: Mas isto tem que ser falado. Nós não temos... A capacidade de conservação. Um barco com 20 anos já não existe, praticamente não existe. Mas aqui em Portugal, ali no, aqui no Rio Tejo, no Algarve, eu conheço barcos que têm 40 anos e que estão a funcionar. Como é? Na, Nós perfeição, temos... na perfeição. Na perfeição. Portanto, há qualquer coisa.
0: A gente sabe que as embarcações necessitam de, de manutenção periódica, naturalmente. Periódica,
3: sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Portanto, a questão é, é, é grave. A presença de pescadores que não olham a, 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 aos meios para poder a, a fazer as capturas, tudo vale. As, as malhas que, deve, que são regulamentadas...
0: Isso é uma tentada, absoluto.
3: Chega-se a pescar com redes mosquiteiras. Que vergonha. Isso significa... Que o, o, os juvenis ficam Não, aprisionados. E, portanto, está em causa o futuro. O equilíbrio, o equilíbrio. O equilíbrio e a riqueza da, da, das águas, das águas dos do Jubijagos. É um, é
0: um, é um, é um dano nacional. Olha, já agora, Eduardo, pegando. Uh, está prevista para este sábado uma, uma baixa de protesto. Quando, quando estão em vigor Na guerra missal medidas uh, De contenção da pandemia Que não permitem aglomerações uh, uma, uma vez que aconteceu, correu mal sim, Quando sim. chegou o domingo problema, Não correu nada bem uh, Receia que desta vez possa haver um, Problemas semelhantes uh,
3: Se a marcha for à frente avante, uh, Tudo leva a crer que sim Eu receio e temo Que possa haver, uh, haver Uma carga policial sobre os manifestantes. E isso será muito grave. Uh, espero bem que haja, haja bom senso e que se o Sr. Presidente da República e a sua guarda pretoriana uh, tomem isso em atenção. O povo aguenta até um certo momento. Mas o futuro pode ser muito perigoso. Portanto, qualquer carga policial, desde que a manifestação se feja, seja feita ordeiramente, ordenadamente, sem... Está autorizada?
0: Eu não tenho a certeza. Eu não tenho a certeza Totalmente sobre isso. Certeza. Não, não deve estar certeza. porque com essas medidas de contenção social.
3: social. E, e, e sobretudo porque o objetivo é contestar o presidencialismo ah. do Presidente da República, o Maron Suicão Coimbaló. E, e, portanto, possivelmente o próprio Presidente não estará satisfeito com essa manifestação e poderá...
0: Mas também não ganhará muito a entrar numa, 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 num papel de, 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 confronto. de confronto, não fica bem na fotografia internacional, por exemplo
3: Sim, sim, mas já, já tem acontecido como seja o, a agressão aos jornalistas e, e Diz que não foi ele Ah, sim não foi, não foi
0: dele que foi a ordem
3: Sim, 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 sim.
0: Bom, olha, vamos... Mas
3: há, mas há aí uma questão que, que eu gostaria de dizer. Duas palavras. Diga, diga. O favor. regresso da Rússia à África. Olha, era, era, era um
0: tema muito, muito interessante, porque pois. É, até abrange, é abrangente. É abrangente. Sim, sim. Uh... Esta semana esteve em Bissau um representante de, 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 do Kremlin.
3: Sim, do Kremlin, do seu Putin. Mas a verdade é o seguinte, a história é muito rápida de explicar. A Rússia teve um papel fundamental... Na libertação enfim, Nas lutas de libertação do, assim, Nas lutas de libertação nacionais do, Dos vários países africanos uhum. E particularmente dos palopes uh, uh, A verdade é que o, o fornecimento e o treino Sobretudo o treino Nas academias russas do, Dos guerrilheiros uh, No caso da guiné Do PIGC uh, Que optavam Ou pela China ou pela Rússia e até pela, pela Tchecoslováquia na altura também é, portanto deram de facto um apoio bastante grande e sobretudo quando a guerra estava no seu auge e que é, a Rússia resolveu, a União Soviética na altura resolveu fornecer as famosas estelas, os mísseis terra-ar é, que levou a que Uh, o domínio aéreo das forças portuguesas né? por exemplo na foi, posto, foi posto em causa foi posto em casa e deixaram até de, 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 de sobrevoar o território o que levou de facto ao aumento de pressão por parte do PIGC até às portas da cidade de, de Bissau uh, todos nós conhecemos e sou um grande amigo do comandante que a partir do aeroporto bombardeou Bissau que é o meu grande amigo Maneca Santos, não é? E portanto as coisas mudaram, o equilíbrio de forças mudaram de tal maneira que o governador Spílula veio falar com o presidente do conselho Marcelo Caetano, praticamente para uma solução política. Sim, sim, dizendo que no plano militar não há solução, portanto teria que se que se resolver por via política o que não caiu bem o que não caiu bem por parte, de, de, por parte do Presidente do Conselho, Marcelo Caetano que disse que preferia uma derrota militar à negociação com, com os turistas e depois Pronto.
0: veio de abril, logo que nós sabemos Pronto. Estávamos, estávamos na Rússia
3: estávamos no, no regresso
0: da Rússia, a Rússia à África a África.
3: A, a, a África está neste momento a, a registrar a maior taxa de consumo de crescimento de consumo ao nível mundial As não, não, a população a dinâmica populacional é muito elevada muito elevada nós dentro de 29 anos atingiremos mais de 2,2 mil milhões de habitantes no continente africano a, 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 a estrutura demográfica é uma estrutura jovem, isto é, chamada estrutura etária de base alargada, e isso faz com que é, 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 os, os, as dinâmicas internas em termos de consumo é, e da procura de bens é, é bastante elevada, põe problemas também ao nível da saúde e de, de, da educação, é, porque a... a as pessoas mal acreditam que a, a, a média da idade em África é de 19,7 anos Portanto é uma população jovem
1: E promissora E, e
3: promissora <risos> uh, uh, Infelizmente a educação não chega a todos não é? E temos que reconhecer isso mas já os quadros mas africanos. Todos são consumidores. Sim, sim. Mas consumidores serão todos sempre. Todos são e, e, e quanto à educação, já, já existe uma elite eh, africana eh, que se vê em quase todas as eh, organizações internacionais e há que. Si. Reconhecer isso, essa realidade. Essa Sim, senhor, realidade. vou passar. Como ao... é evidente, como é
2: evidente só acrescentar o seguinte ao cuidado que o Fernando acabou de dizer relativamente ao, ao aumento de consumo, mas também ao facto de justificá-lo pelo perfil uh, demográfico do continente e a projeção para o futuro: dizer o seguinte, que é essa mesma juventude que quer ter acesso. Os, 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 os postos de decisão não é? E essa retura geracional Está-se a notar muito em África Com uma forte resistência uh, Dos hipopótamos
1: Posso? Agora vou pegar no mobílio uh, E jogar um bocadinho porque é, não é, uh, e, é só, e há uma virada geracional Porque a nova geração Não vai querer arcar Com o peso do passado E não vai querer estar uh, No papel que esteja que estiveram as gerações anteriores. Portanto, vai querer ela própria abrir o seu caminho e não ter uh, prisões e, e outros muros que o passado teve. Eu acho que era importante também Mas, dizer. Pelo
2: contrário, para a prisão têm ido elas eh, quando, estão a, quando estão a tentar construir estruturas políticas, digo organizações, orgânicas, não é? Com o sentido de chegarem ao poder. Estamos a verificar isso no Senegal com o Sr. Sonko, no Zimbábue com o Sr. Chamissa, eh, também no, no Uganda, com o, o Sr. Bob Wine, aqui uma geração que está finalmente a deixar de ser só ativistas para passar uh, a criar soluções alternativas de poder uh, bastante estruturadas e com bastante sentido. Eu aconselho as pessoas a lerem, a ir aos sites de, das organizações políticas desses três enfim, exemplos que eu acabei de dar e lerem as suas propostas uh, políticas que não têm, de facto, nada a ver com o que está ou o que ficou para trás uh, nos seus respectivos países. Os
3: dinossauros políticos uh, têm que ser banidos no continente africano. Não é possível um presidente, como é o caso do Nguesso no Congo... Outra vez não é? vai pela sexta vez a concorrer pela sexta vez a concorrer não é? e a ganhar e a ganhar é. com, com, a maioria. com a maioria. Bom, entretanto,
0: é... a Rússia regressa à África, é uma nota que aqui deixamos. Sim. Vamos uh, a Cabo Verde, onde, onde a União Soviética. Mas, uh, espera, espera, espera. Sim, só só, só. o seguinte:
3: a Rússia regressa à África, mas com vários contenciosos. É preciso dizer isso, por exemplo, na Guiné-Bissau a Rússia apostou na exploração das areias pesadas numa das praias da Guiné-Bissau, que é Varela, e provocou perto do areal grandes buracos. Portanto, afetou gravemente a estrutura da praia mais ao norte da Guiné-Bissau, Varela. E levou a que o governo ainda de Domingos Simões Pereira, na altura, tenha uh, confiscado todos, todos os contentores com areia pesada que se encontravam, agora não sei se ainda lá estarão, uh, nos armazéns alfandegados de, de Bissau. Portanto, a relação da Guiné-Bissau com com os comerciantes, pelo menos, ou os empresários russos, não, não são, de, de, talvez, são, são as melhores. Não
0: é? Talvez por isso esta deslocação do enviado especial de Putin, que de resto deixou um convite à ministra dos Negócios Estrangeiros da Guiné-Bissau a visitar, visitar, visitar Moscovo, talvez, para saber esse problema. Exatamente. Bom, José Luís Almada, vamos, vamos à atualidade política em Cabo Verde com uma nota particular para o último debate da legislatura que decorreu esta semana na cidade da Praia.
4: Uh, duas notas, uh, primeira, uh, sobre... sobre uh, eu queria fazer uma sugestão, que no próximo programa tratássemos da nova correlação de forças e novas estratégias Está a ter uma entre a Rússia, China <risos> e Estados
2: Unidos. Parece
0: muito bem, muito sabe? Estou de acordo.
2: Eu tô,
4: eu,
0: eu a,
2: segunda a,
4: nota, fria, a segunda nota é sobre o caso Lula, para dizer que a fundamentação, portanto, do do juiz, do Supremo Tribunal, que anulou todas as decisões do Morro, não, 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 se, não se basearam, portanto, a fundamentação não se baseou no caso julgado, mas na incompetência do Tribunal de Curitiba. Isso é uma explicitação técnico-jurídica importante. Pronto, está esclarecido
0: Vamos, ao, vamos, ao, vamos à agenda está, 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 política de Cabo Verde esta semana
4: política de Cabo Primeiro, houve o primeiro debate televisivo. Infelizmente, não estiveram presentes os representantes do PTS e do PSD.
2: É um o é um
4: por internas,
2: pois não porque não
4: parece que havia dois candidatos a representantes. O cabeça de lista de Santiago do Sul, o famoso cantor Romel de Lourdes e o representante Uh, o cabeça de lista de Santiago Norte. O PSD imagina, imagina, diz que essa não, não foi convidado relação. para todas as reuniões e que se mentiu e tal. Ah, foi, foi, e foi o deu,
0: Foi o seu presidente, que deve ter, reclamou, que não deve ter. Já
4: reclamou para a Comissão Eleitoral Sim, Nacional. Quanto a debate de televisivo. Isso é que interessa. Portanto, uh, o, primeiro, uh, o primeiro debate de televisivo focou a sua atenção em questões económicas, transportes, agricultura, pescas e economia do mar. Eu não vou, não vou debruçar-me... Isso é boa ideia. De resto, de eu, eu apelo sua capacidade sobre... de cid
0: porque não temos exatamente, o tempo todo.
4: Exatamente, exatamente. Hum. Uh, mas chama atenção para de, determinados pontos. Chamou-me a atenção a hipótese posta em cima da mesa pelo Primeiro-Ministro em Funções e candidato a Primeiro-Ministro, Ulisses Coréia de Silva, sobre a hipótese da nacionalização da Cabo Verde Airlines. Porque a Cabo Verde Airlines não ata nem desata, até porque os países fornecedores de turistas também estão fechados e, portanto, põe a hipótese da nacionalização. Isso é uma coisa completamente nova, não é? Nem parece de um partido centro-direita e liberal como... como Uh, uh, portanto, o MPD. E já
0: acordas de dizer, de acordo com o Jornal da Nação, esse, esse anúncio levou aqui um dos, do, um dos aviões Boeing uh, que estavam a manutenção nos uh, Estados Unidos e que deveria regressar à praia, foi para fosse, a Finlândia.
4: Fosse, fosse para, para a Islândia. A Islândia. Portanto, esse, uh, já o, PP, o veio por um canudo. O cano... PP também me surpreendeu sobre a questão dos transportes, porque diz que vai sair dos voos internacionais e circunscrever-se a voos domésticos. Isso pareceu-me extremamente estranho. É? Portanto, sair dos voos internacionais tendo em conta as comunidades caboverdianas espalhadas pelo estrangeiro, a questão do turismo e tudo isso. E o PICB diz que vai renegociar o acordo com a Cabo Verde Airlines e que vai alargar uh, a ação da CDA, não sei se vai chamar, continuar a chamar CDA, para os voos domésticos, com a concorrência com a TICV, não é TACV, TICV, ES20. Uh, Isso, portanto, no plano dos transportes. No plano da agricultura, discutiu-se muito sobre a questão dos recursos hídricos, com o PICB a acusar o MPD de não ter continuadas políticas de valorização das barragens, e o MPD a pôr o assento na questão de, de, de aproveitamento de recursos hídricos, mas com base na dissalinização da água salobra e o MPD sempre a argumentar com a seca, três anos de seca severa, por não ter... Uh, uh, financiado diminuir os investimentos na agricultura depois a questão das pescas e economia do mar todos portanto uh, todos os partidos presentes a sublinhar a questão da importância da pesca industrial e semi-industrial da pesca artesanal a a, a, a e UCID cide o o pp a sublinhar sobretudo a questão da melhoria uh, de, uh, da condição das condições de trabalho de vida dos pescadores e dos marítimos. Essa questão das pescas é interessante porque sabe-se, para a exportação para a Espanha do pescado Cabo-Verdiano, certos produtos vêm da China e a União Europeia tem que fazer derrogações anuais, na verdade, para que Cabo Verde possa exportar para a União Europeia. Portanto, isso, já falamos disso no programa, põe a questão da, da permanência portanto, da melhoria, do melhor equipamento eh, da pesca industrial e da pesca semi-industrial. Mas, repara, eh, o, o, o debate televisivo teve um replay na Assembleia Nacional, na última sessão legislativa desta legislatura, que foi o balanço da governação. E aí, portanto, o governo estava em melhores condições de, de argumentar e repostar à oposição porque tinha mais tempo e tinha novos protagonistas, designadamente, a sua bancada parlamentar. E, e aí o que verificamos é que Uh, argumentou-se como de costume o governo, no sentido de ter governado nas piores condições possíveis, com os três anos de seca severa e com a pandemia da Covid-19, dizendo o PICV, e, sobretudo o PICV, que o governo não cumpriu muitas promessas eleitorais, nomeadamente a questão dos 45 mil empregos uh, bem remunerados e, e também a questão do crescimento a 7%. Na verdade, Cabo Verde até antes da Covid cresceu a 5, tal por cento, ficando sempre na dúvida se atingiria os, os 7%. E a UCID deu, portanto, nota suficiente uh, da covid da Covid não da, da governação. governação do MPD aos quatro anos de governação sem Covid achando que houve melhorias em determinadas áreas da saúde, do apoio social com a Covid e graças ao grande apoio internacional que teve o governo tendo em conta sempre a muito boa imagem que Cabo Verde tem no plano e a sua opinião,
0: Zé Luís, qual é?
4: A minha opinião, eu já disse a minha opinião várias vezes, é que de facto o governo não cumpriu várias promessas eleitorais, obviamente que no último ano também condicionado pela Covid e pela seca severa, mas há várias promessas que não foram cumpridas, por isso mesmo é que o governo vem anunciando coisas para o futuro e que já tinha prometido em 2016 e que por isso foi sancionado pela Comissão Eleitoral eh, Nacional porque acha que portanto o governo está a fazer espécies ou substitutos de inaugurações com anúncios de aeroportos de melhorias de portos e tal
2: falamos disso a, a semana passada aqui.
4: coisa que já criou falámos aqui que semana que passada a comissão eleitoral veio dar-nos razão para além disso o, claro, o primeiro-ministro argumenta que não conhecia bem a casa por causa por exemplo dos transportes mas a oposição argumenta imediatamente que, eh, que o primeiro-ministro teve tempo suficiente como inquilino da casa eh, nesse caso o STACV para conhecer a, a situação porque a privatização uh, da, 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 do CACV foi feita em 2018, dois anos depois, depois da assunção uh, do governo. Portanto, em síntese, uh, é, é isso que eu dizer, sem deixar de uh, uma nota importante no fim. O, o António Monteiro, presidente da UCI, foi bilingue na sua intervenção no debate <coughs> de televisivo. Às vezes intervinha em crioulo, na variante de São Vicente, e às vezes intervinha em português. Como é que eu interpreto isso? Que ele quer segurar, de alguma forma, e aumentar o seu eleitorado em São Vicente. Portanto, é um sinal claro que ele portanto prioriza, de alguma forma, o eleitorado de São Vicente, em que é a segunda força política, Apesar, a e foi lá que elegeu os três
0: atuais deputados que estão no Parlamento são os três São Vicente Só ali aqueles de, de deputados apresentado, os três que uh, de
4: apresentado listas para todos os círculos eleitorais tal como há
0: cinco anos Sim, senhor. Bom, Zé Luís, foi uma semana rica em Cabo Verde e teríamos aqui outro aspecto para abordar. Lamentavelmente estamos a 10 minutos do fim do programa e eu não posso deixar de voltar à Sheila Cano porque a semana passada ficámos com esta conversa ali a meio.
1: Nem foi a meio. Nem foi a meio.
0: Abordámos rapidamente sim, e caiu. Desculpa. tem toda a razão. Sheila, por favor, uh,
1: não, merece é, uma é, reflexão. Séria. Eu vou, vou, vou tentar.
0: Falamos já agora, falamos do plano de reconciliação nacional proporção. Para vou, o sim, A sim. ideia, é uma ideia.
1: Bem, muito rapidamente, porque isto, isto dava aso para um debate só ele de uma hora, pronto. Mas vou só pegar no que aconteceu esta semana, o Sufomamato esteve quatro dias em Nampula para fazer o acompanhamento do processo de IDR desmilitarização, desarmamento e reintegração mas acima de tudo o que me parece muito importante é também fazer um mapeamento e a escultação de como é que homens e mulheres uh, estão uh, como é que o seu, a sua reinserção e o processo de reinserção está a, a, a ser feito, concretizado na sociedade civil porque isto era e, e, e este debate é importante porque uma coisa é Logicamente esta tomada De decisão de as pessoas uh, uh, Abraçarem este processo de DDR Mas outra coisa é o dia-a-dia -dia, O cotidiano É todo um processo lento Um processo de uma nova aprendizagem uma nova, uma, uma nova, não é reeducação É uma educação Uma nova educação sobre o que é Que está na sociedade civil E acompanhar as vidas destas pessoas E perceber como é que elas estão uh, A satisfação ao nível pessoal Ao nível familiar e portanto o SUFMOMAD esteve uh, estes quatro dias uh, em Menampoa, também deu entrevistas ao, aos jornalistas, dizendo que há uma espécie de lentidão no processo, porque também é preciso acompanhar e respeitar as medidas sanitárias. O que é que isto tem a ver com a questão da Comissão de Reconciliação? É um projeto proposto por o SUFMOMAD, mas uh, que é necessário, logicamente, e que foi muito bem debatido, com grandes intervenções muito frutíferas, muito uh, uh, inspiradoras da semana passada. Não tenho aqui tempo para explanar Agora, é uma manifestação e um projeto que não é novo. E eu, por acaso, até trouxe comigo o livro de que Boaventura Sousa Santos e uh, João Carlos Trindade organizaram em 2003, uh, sob o título Conflito e Transformação Social, uma paisagem das justiças em Moçambique, em que o historiador, aqui historiador João Paulo Borges Coelho já fazia um trabalho uh, muito detalhado, muito minucioso com o tema e posso citar antigos soldados novos cidadãos uma avaliação da reintegração dos ex-combatentes de Maputo trazendo para este trabalho não só uh, 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 com ex-combatentes da Renamo, mas também da Frelin. portanto, este projeto ou esta manifestação, este desejo agora publicamente explorado e declarado ao sufmamado, não é algo novo, é sim, talvez, uma nova, uma nova página que se vai criando num processo que é realmente importante, que é um processo de reconciliação nacional, que nunca foi feito, que é impreciso fazê-lo, e de uma maneira muito concreta muito, muito, uh, e muito pedagógica. Agora, voltando ao que o Abilo diz e bem, a cidadania passa por aqui e passa por, exatamente por uma nova aprendizagem e perceber o que é isto, os desafios de, deste, deste, deste processo de reconciliação nacional. Uh, não, não vou dizer mais porque realmente... Eu acho que tínhamos aqui um programa inteiro para falar sobre isto, em porque isto aqui nacional. tem a ver muito com a questão das memórias, com autoridades de memórias, com cidadania e com formas diferentes de ver a democracia e a história de Moçambicana.
0: Violados e violadores, olhos nos olhos. Uh, uh, um basta enquanto...
1: olhar para a questão de Cabo Delgado, uh, uh, <risos> que vai tomar muito tempo para chegar até aí o processo de reconciliação nacional.
0: Eu fui testemunha de um processo semelhante em Timor-Leste. E é uma coisa muito séria.
1: E, e finalmente, para terminar, Faz algo favor. que é importante em Moçambique, e para todos nós como cidadãos, é uh, o país, o, 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 o pão está mais caro no país. E isto parece uma coisa pequenina que não é. Num país que vive e cujas famílias têm como a sua base de sustento, muitas vezes, o pão. Não digo uma fatia de pão, mas o pão. E isto é importante dizê-lo.
0: Estamos para lá do nosso tempo. Eu peço uma linha e uma, e uma referência muito breve uh, aos, a, aos, uh, 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 às propostas da semana. Zé Luís, muito breve, por favor.
4: Gláucia Nogueira é a minha recomendação. O livro Batuco de Cabo Verde, Percurso Histórico Cultural, exatamente porque o, o, o dia 31 de julho, passa a partir de ontem, passou a partir de ontem, a ser o dia nacional de, do Batuco e coincide com
3: a, o dia da mulher africana.
0: Muito bem, Eduardo eu, Fernandes,
3: programa,
0: no próximo falamos melhor sobre isto, Eduardo, por, favorito, favorito. por favor.
3: Uh, eu recomendo vivamente a leitura do maior tratado e o melhor tratado sobre a ilha, uh, o arquipélago dos Bijagós. em el, el reino de los Bijagós, de, uh, de Hugo Adolfo Bernardo Zicke, Edição do editorial Labor S.A. de Barcelona.
1: Sheila. Eu tinha outras muitas sugestões, mas eu vou para a principal, que é, mais, é a mais próxima. Eu recomendo, uh, por uma questão de muito carinho e respeito pelo trabalho dela, estou a falar da jornalista Ana Bela Mota Ribeiro, o seu próximo trabalho, Os Filhos da madrugada é um conjunto de entrevistas a uma geração que nasce depois em 74, depois do 25 de Abril nessa madrugada, como dizia a Suíne Mel Brainer e estou a citar um pouco as palavras da Anabela Bonta Ribeiro essa madrugada inicial limpa, inteira e limpa é uma geração que são 25 episódios, começa no dia 1 de Abril, na RTP3, às 10h30, e é a partir das vozes, das memórias e dos percursos que vamos construindo o tecido deste Portugal uh, pós-25 de Abril.
0: Também Os... está, também está uh, acessível em, uh, na RTP Play, que é o, que é o podcast da televisão, uh, rtp.pt barra rtp3. Bom, e, e, e uh, Abílio?
2: Uh, no meu caso, uh, uh, sugiro a leitura de um livro de uma escritora uh, indo-paquistanesa, mas também estadunidense, nasceu nos Estados Unidos, mas é de origem desses dois países, e que me ia passando ao lado uh, esse livro, que tem o um título traduzir um pouco, enfim, escrito na minha pele, da Nafisa Aji, Uh, de 2009 o livro uh, da Leia da, 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 do negócio Oceanos da Leia uh, eu vou a meio do livro e é de facto um livro absolutamente extraordinário mais uma mulher uh, da periferia a fazer grande literatura uh, docente. Música, Herbie Hancock, muito bom. Música, Herbie Hancock e companhia, nesse caso acompanhado por Ron Carter, Tony Williams e Bob Mcfarren uh, uma interpretação de uh, Round Midnight, do Thelonious Monk, uh, aqui para um filme, e o filme chama-se exatamente Round Midnight, realizado por Bertrand Tavernier, que nos deixou... Uh, alguns uh, dias. É um grande filme. Essa banda sonora ganhou o Oscar para melhor banda sonora naquele ano, em 1986. Uh, é um grande filme. Muito bem. E, e, Raul e já estamos é aqui a um ouvir em gás, fundo não?
0: uma uma nota também que me enfim, não é a melhor notícia que gostaria de dar, mas enquanto gravamos o programa, sabemos que Maria Alexandre das Caules, que fez parte deste. Dascolos, que fez parte... Este, para mim não tive o privilégio de a conhecer, fez parte do painel do debate africano, faleceu, não está connosco. Apoio à produção de Paula Seixas Nunes e Vitor Silva, apoio técnico de João Carrasco, eu sou João Pereira da Silva, de debate africano para a semana não está cá, é Semana Santa. Regressamos daqui a 15 dias. Feliz Páscoa. Fique bem.